Hechos 21, 17, lo leemos y dice, Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le, di, y, y, y le dijeron, Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga tus, sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando, el tribuno le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡Muera! Amén. Pueden sentarse. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 21, desde el 17 en adelante. Como cristianos, como personas que creemos en el Señor, 
todos nosotros debemos entender que hay cosas en nuestra fe que son esenciales. Hay cosas de nuestra fe que no son negociables. Hay cosas de nuestra fe que son indispensables para la fe cristiana. Usted, si es cristiano, debe de creer que Jesús es el único salvador. Eso no es negociable. Usted, si es cristiano, debe de creer que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Eso no es negociable. Es indispensable para la fe cristiana. Usted, como cristiano, debe de creer que el Espíritu Santo mora en la iglesia. Eso es indispensable. No es negociable. Debemos de creer que Cristo regresa por su pueblo. Eso no es negociable. Pero hay otras cosas que no son esenciales. Hay otras cosas que sí son negociables. Hay otras cosas que no son indispensables en la fe cristiana. Y el problema que nosotros lidiamos es cuando tomamos las cosas que no son esenciales y las hacemos esenciales. Cuando tomamos las cosas que no son negociables y las hacemos negociables. Cuando tomamos las cosas que no son indispensables y las hacemos dispensables. Y es ahí donde usted y yo debemos pedir al Señor dirección, leer su palabra para entender lo que la palabra nos dice que es indispensable y las cosas que no son esenciales. En el pasaje que hemos leído, encontramos um, algunas cosas, algún Uh, pensamiento, alguna posición de estos judíos de cosas que no son esenciales y tomaron las cosas que no son esenciales y las hicieron esenciales y casi matan al apóstol Pablo notamos desde el versículo 17 hasta el versículo 22 encontramos el informe de todos los que están involucrados Conocemos la trayectoria. Pablo y su grupo terminaron su tercer viaje misionero. De Cesarea llegaron a Jerusalén. Los iban acompañando unos discípulos de Cesarea y un hombre que se llamaba Nazón de Chipre. Llegaron a Jerusalén y en el versículo 17 se nos dice que cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo. Hicimos hincapié la semana pasada de la, de la necesidad que la iglesia del Señor es una familia. Y que donde sea que hay hermanos en Cristo, somos familias, somos hermanos. Y Pablo con su grupo llega a Jerusalén y los hermanos los recibieron con gozo. Estaban alegres que habían llegado. Versículo 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los Ancianos Estaban los líderes de la iglesia de Jerusalén. A los cuales, versículo 19, después de haberles saludado, note que hizo Pablo, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Vemos el primer informe de todos los que están en este pasaje. Pablo se reúne con Jacobo y los ancianos y les da el informe de una tras otra tras otra cosa que sucedió durante su ministerio. Pero notamos de la manera como Pablo lo describe. Dice que él les contó 
una por una las cosas que Él hizo entre los gentiles. ¿Verdad que no dice eso? Para los que están viendo su Biblia. No dice eso. Pablo no llegó contando, mire cuántas cosas yo he hecho. No llegó levantándose el cuello. No llegó creyéndose más de lo que él era. Él llegó reconociendo que Dios era la fuente de todo el éxito que él tenía. Porque lo que él dijo es que les contó una por una las cosas que Dios había hecho. Por medio o hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo reconocía que la fuente de lo que se había alcanzado no era él, era Dios. Dios lo había hecho, no fue Pablo. Y usted y yo no nos debemos olvidar eso de que si algo sucede por medio de usted es porque Dios lo ha hecho. No es usted, es Dios. La gloria es del Señor. El reconocimiento es del Señor, no de nosotros. Si esta iglesia alcanza a hacer algo, no es que nosotros somos mejores que otros. Es el Señor que está haciendo las cosas. Y no nos olvidemos de eso. Pablo, el gran apóstol, el gran misionero, el gran evangelista, ciudad tras ciudad, iglesia tras iglesia, cristiano tras cristiano que se convierte, y él dice, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y nosotros hemos llegado hasta aquí hoy porque Dios lo ha hecho. Y llegaremos más allá porque Dios lo ha hecho. Y el don y el talento y la habilidad que usted tiene y yo tengo no es mío. Dios me lo dio. Dios se lo dio. Y si usted lo usa para la gloria de Dios, reconoce que Dios se lo dio. Es de Él. Él se lo dio a usted, se lo confió a usted para que lo use para su gloria, para el reconocimiento de Dios. Pablo le contó una por una las cosas que él había hecho, pero reconocía que Dios es el que lo había hecho. Nunca nos olvidemos de eso, hermanos. Y lo importante, lo, lo maravilloso de este pasaje es que, es que Dios no solamente obraba con Pablo y los gentiles, sino que obraba con Jerusalén y la iglesia, la, la iglesia en Jerusalén y los judíos en Jerusalén. Porque después que Pablo le dice lo que Dios había hecho por medio de él, no te lo que dice el versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído. No solamente los gentiles lejos, Dios estaba obrando allá y Jacobo le dice, aquí también hay millares de judíos que también han creído en el Señor Jesucristo. Dios estaba obrando no solamente allá, sino también en Jerusalén. Dios obra en todas partes hermanos. No solamente aquí, obra en la iglesia que está a tres kilómetros de aquí, obra en la iglesia que está en otra parte del país, obra en la iglesia que está en otra parte del mundo. Él sigue obrando. Él obró con Pablo, él obró con Jacobo y ambos reconocían que era Dios quien hizo todo el éxito. Pero además de eso, vemos que en medio del informe, lo leí rápido, pero en medio del informe, en el versículo 20, cuando ellos lo oyeron, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios. Cuando oyeron lo que Dios había hecho, glorificaron a Dios. Le dieron gloria a Dios. Exaltaron el nombre del Señor. 
Y usted y yo, hermanos, cuando vemos que Dios está haciendo algo, debemos de alegrarnos. Debemos de darle gloria al Señor. Debemos de darle reconocimiento al Señor porque Él está haciendo las cosas. El informe de Pablo, lo que Dios había hecho. El informe de los judíos, lo que Dios había hecho. Y en medio de ese informe, la gloria es del Señor. Él lo hizo. Y Él lo ha hecho en nuestras vidas también. Y Él lo ha hecho en nuestra fe también. Y Él lo ha hecho en esta iglesia también. Y Él lo hará este año que estamos comenzando también. Pero el informe no termina ahí. Esto es bueno. Pero también había un informe negativo. Además de que estos judíos habían creído, eran celosos por la ley, el versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti. Ellos habían escuchado algo de Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés, o a dejar a Moisés, o a abandonar a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Note lo que habían escuchado de Pablo. Se, te, se nos ha informado, se les ha informado que tú enseñas a apostatar a Moisés. Jacobo sabía que no era verdad. Los ancianos sabían que no era verdad. Pero los demás judíos no sabían que era verdad. Y, y, y dicen que tú mandas a los judíos a no circuncidar a sus hijos. Y dices que tú mandas a los judíos a que no observen las costumbres. Entonces, esto... Es algo cultural. Esto es algo que para el tiempo de la iglesia ya no era, ya no era uh, uh, um, requisito. Ya no era algo que lo debían hacer. Pero para los judíos, no para los judíos era importante. Para su cultura, para sus costumbres, la circuncisión y otras costumbres era importante para ellos. Y, y, y Jacobo le, le dice que estos judíos han sido informados que tú les dices que no sigan las costumbres que nosotros tenemos. Que abandones a Moisés y que, y que no circunciden a sus hijos. Las viejas costumbres, hermanos, son difíciles de cambiar. Y es aquí cuando entra la diferencia entre cosas que son esenciales y cosas que no son esenciales. Cosas que son requisitos y cosas que son preferencias. Cosas que son uh, negociables y cosas que no son negociables. Pablo sabía que la circuncisión no salva a nadie. Un rito externo no perdona pecados. Algo que hagamos por fuera no nos salva. Costumbres que podemos tener, que hemos heredado por nuestra cultura, por nuestro, como nos crecieron en las iglesias donde estuvimos. Todas esas cosas no son indispensables. Son indispensables. Entonces, Pablo recibe este informe y no era verdad. Pablo no había enseñado esas cosas. Pero la solución que ellos tenían del versículo 22 hasta el versículo 23... Encontramos la resolución. Dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, de cierto, porque dirán que has venido. ¿Cuál es la solución? Ah, pues esto, que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Habían cuatro hombres 
que habían tomado un voto, tenían una obligación de pasar por un rito, iban a ir al templo, estaban en medio de esa obligación y le dice, para, para demostrarle a los judíos que lo que les informó no era verdad, purifícate tú también con ellos. Ve al templo con ellos. Págale los gastos para que se resuren la cabeza. Notamos que el corte de pelo mío está en la Biblia, pero págale los gastos que se resuren la cabeza. Entonces, nos hacemos la pregunta, la última frase es, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Pablo iba a hacer eso si él estaba libre de la ley? ¿Por qué le dijeron a Pablo, ve a hacer lo que no estás obligado a hacer? Ve a hacer para demostrarles a estos de que, de que lo que se dijo de ti no era cierto. Pero lo interesante de esto es que en el versículo 26 um, dice que entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presenciarse, presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Ellos tenían la solución, únete a estos, purifícate con ellos. La purificación es un, una serie de ritos que hacían cuando los judíos tenían la creencia de que cuando salían de Israel, iban entre los gentiles, se contaminaban, y para regresar y están purificados, tenían que pasar por este proceso de purificación. Um, entonces dice, para que sepan que, que no es verdad lo que se dice de ti, Únete a estos cuatro, purifícate con ellos, paga los gastos de ellos para cumplir este voto, para que sepan que tú andas ordenadamente, que tú andas guardando la ley. Y Pablo lo hizo. Pablo hizo lo que ellos le dijeron. Y la pregunta sería, ¿por qué lo hizo Pablo? ¿Por qué hizo eso Pablo? Si él no estaba obligado a hacerlo. Si él no estaba obligado a guardar la ley, si él entendía que eso no le acercaba más a Dios, ¿por qué lo hizo Pablo? Porque yo creo, hermanos, que Pablo estaba interesado más en la salvación y en la unidad de los hermanos que las tradiciones de los padres. ¿Por qué digo esto? Pablo y Jacobo entendían que estos rituales no afectaban su salvación. Si no hago esto, Pablo sigue siendo salvo. Si hace eso, Pablo sigue siendo salvo. La diferencia de estos y los del capítulo 15 es que aquellos decían, si no hacen esos, no son salvos. Si no hacen estos ritos, no reciben la salvación de Dios. No pueden acercarse a Dios. Pero en el versículo, en el capítulo 21 que hemos leído, no están diciendo eso. No están diciendo, hey, tienes que hacer esto para ser salvo. Tienes que hacer aquello para recibir el perdón de pecados. Porque usted y yo entendemos, hermanos, de que la única manera que el ser humano puede recibir perdón de pecados es por medio de la fe en Jesucristo. La única manera que el ser humano puede recibir el perdón de pecados y la salvación de su alma es por medio de la fe en Jesucristo. Nada más. No hay ningún rito, 
No hay ninguna purificación, no hay ninguna cosa que el ser humano pueda hacer para salvarse, para acercarse a Dios. No hay. Solamente por fe en Jesús que nos da acceso al Padre por medio de su muerte. Esta es la fe cristiana. Esa es la fe que salva. Pero en este caso, Pablo se, oblig, um, se, se doblegó a hacerlo porque él no quería ser de división. Él sabía que esto no, no lo salvaba más, no lo perdonaba más, no lo limpiaba más, no lo purificaba más. Y me recuerda lo que Pablo ya había dicho, o lo que dijo en 1 Corintios. Vaya conmigo a 1 Corintios. Primera Corintios capítulo 9. Primera Corintios capítulo 9, versículo 19. Nota lo que dice Pablo a los de Corinto. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. ¿Ganar en qué sentido? Salvar. Ganarlos para Cristo. Salvación. Nota el versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío. Es lo que está haciendo en el capítulo 21 del libro de los hechos. Se está haciendo a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Qué dijo allá en Hechos? Para que sepas que andas ordenadamente guardando la ley. Versículo 21. A los que están sin ley, como, que, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Cuál era el enfoque de Pablo? La salvación de las personas. Se hace judío a los judíos para salvar a los judíos. Se hace como que está obligado a la ley para los que están obligados a la ley para salvarlos a ellos. Se hace débil a los débiles, se hace fuerte a los fuertes. ¿Por qué? Con tal de que de todos modos pueda ganar algunos para Cristo. Y eso es lo que vemos en Hechos 21. Aquellos dicen que estás oponiéndote a las costumbres, a las tradiciones de los judíos. Pero para demostrarles que no es verdad, sabemos que estos ritos no te salvan, pero para demostrarles que no es verdad, sométete a ellos para costumbre, pero la salvación de Pablo estaba seguro. Y el punto de esto, hermanos, es que cuando tomamos cosas que no nos salvan y las hacemos requisitos para salvación, ese es el problema. Cuando la Biblia me declara lo que Dios requiere de mí, eso es lo que debemos hacer. Cuando la Biblia no me declara un mandamiento de Dios, no estamos obligados a hacer ciertas cosas. 
Pongo un ejemplo que algunos de nosotros lo conocemos. Algunos ponen el bautismo como requisito para ser salvo. Eso no es esencial para la salvación. Porque la salvación se recibe por fe en Jesucristo. Y aquellos que ya han sido salvos se bautizan sumergidos en agua para dar testimonio al mundo de la fe que ya tienen. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien dice, no, necesitas ser bautizado para ser salvo? Están poniendo lo que no es esencial como que si fuera esencial. Están poniendo lo que es dispensable y lo pone como indispensable. Está poniendo a lo que no es primordial y lo pone primordial. Es lo que estaban haciendo estos judíos. Estos judíos estaban diciendo, hey, tienes que hacer estos ritos. Y Pablo y Jacobo entendían que esos ritos no me salvaban. Pero por cultura, por ellos, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque no quiero dañar la conciencia a ellos. No quiero que se debiliten en fe ellos, sino que lo hago culturalmente, por tradición, por costumbre. Pero mi fe está segura en Cristo. Y hay cosas que usted y yo hemos heredado por costumbre, por tradición, que muchas veces las hacemos mandamientos. Y eso no viene del Señor. Eso viene de los hombres. Y debemos tener sabiduría, el discernimiento de Dios, conocer las Escrituras para saber las cosas que son indispensables, que no son negociables, y las cosas que sí son negociables. En cuanto al ejemplo del bautismo que di, el bautismo, todo cristiano se debe bautizar, porque es un mandamiento de Dios. En obediencia a lo que Jesús nos ha dado. Y si usted no se ha bautizado todavía y es cristiano, necesita bautizarse. Porque los cristianos se bautizan. Pero mi salvación y la salvación de cada persona depende de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Juan 3.16 me recuerda que, Jesús, que, que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que, 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 que él cree reciba vida eterna. Y no se pierda. Romanos 1.16 dice que no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Efesios 2 dice porque por gracia soy salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros pues es un regalo, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo tras versículo tras versículo nos recuerda que la salvación se recibe solamente por fe en Jesús, aparte de cualquier otra cosa. Y usted y yo no tenemos que poner nada en delante de eso como requisito para que alguien reciba la salvación. Es solamente por fe. Solamente creyendo en el Señor Jesucristo. Y aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, han depositado su fe en Él, están responsabilizados con bautizarse como mandamiento del de, cumplimiento del mandamiento del Señor. El problema, el informe, la resolución, únete a estos, no porque te va a salvar, no te va a purificar, sino para demostrarles que no te opones a estas cosas. Note el resultado, versículo 27 en adelante. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Había pasado una semana, estaba a punto de terminar el proceso, los siete días, la purificación, y entran unos judíos que vinieron desde Asia, donde andaba Pablo. 
quizás de la ciudad de Éfeso. Y alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Y note lo que hicieron. Dieron voces, versículo 28, diciendo, varones israelitas, ayudad. Gritaron que les ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Note de qué lo acusaban. Note de qué lo acusaban. Este es aquel que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. ¿Qué nos encuentra en esa acusación? Bueno, no se encuentran muchas cosas. Lo más importante que no se encuentra en ese lugar es que ellos dijeron, él, él habla en contra de nuestro pueblo, él habla en contra de la ley y él habla en contra de este lugar. Pero nunca dijeron que habla en contra de Dios. No dijeron que hablaba en contra de Dios. Habla en contra de la gente, la ley y este lugar. Y a lo que quiero llegar, hermanos, es que si nosotros dejamos, porque ellos, ellos no se gozaron por el trabajo que había pasado entre los gentiles, toda esa salvación, no se gozaron. No se gozaron por los judíos que habían sido salvos, no se gozaron. Ellos estaban enfocados, este, y mintiendo, este habla en contra de nosotros, de la ley y de este lugar. Y no dice de Dios. Y el problema es, hermanos, cuando nosotros nos enfocamos en las cosas que no son esenciales, nos olvidamos de las cosas que son esenciales. Y ponemos la mirada en esas cosas que son de segunda importancia y nos olvidamos de las cosas que son de primera importancia. Hablaron de nosotros, hablaron de la ley, habla en contra de este lugar, pero no, dicho, no dijo que habló contra Dios. No dijo que blasfemó contra Dios sino que dijo nosotros, este lugar y la ley. Y usted y yo debemos de tener cuidado para no tratar las cosas secundarias como que si fueran primarias. Y, de, y, y quitarnos el enfoque de lo que Dios está haciendo, las grandes cosas que está haciendo y nos enfocamos en cosas que son insignificantes o cosas que no son esenciales o cosas que no son importantes. Hay personas que se fijan más en, el, en cómo vino el hermano o la hermana vestida que lo que Dios está haciendo. Hay, hay personas que, que, que no se gozan en el servicio porque algo les llamó la atención y están distraídos en vez de involucrarse en la alabanza al Señor, cantar de su amor, de su misericordia, de su gracia, porque están enfocados en las cosas que no son esenciales. No podemos permitir que las cosas que no, sos, no son esenciales, que nos lleven a olvidar las cosas que son esenciales. Las cosas que son primarias son primarias, las cosas que son secundarias son secundarias. Y el problema es cuando tratamos las secundarias como que si fueran primarias. Estos judíos estaban tomando las cosas secundarias en vez de gozarse en lo que Dios estaba haciendo, salvando a gentiles, salvando a judíos, se enfocaron en la mentira de que este hombre habla en contra de nosotros, en contra de este lugar y en contra de la ley. No caigamos en ese error usted y yo, hermanos. No, carga, no caigamos en ese error. Y no caemos en ese error cuando conocemos la palabra del Señor. 
Solamente en la palabra del Señor encontramos lo que Dios determina que es importante y lo que Dios determina que es secundario. Lo que Dios determina que es importante nos ha dado mandamientos que lo hagamos. Orad sin cesar, eso es importante, debemos orar. Ser generosos, eso es importante, debemos ser generosos. Amarnos los unos a los otros, eso es importante, amarnos los unos a los otros. Enfoquémonos en las cosas que son primordiales y no en las cosas que son secundarias. El Señor se encargará de las cosas que son secundarias y nosotros nos enfocamos en las cosas que son primarias. Este, la acusación contra el pueblo, la ley y este lugar, y además, dice al final del 28, Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Había metido Pablo a griegos en el templo? ¿Había metido Pablo a griegos al templo? No. Porque no en el siguiente versículo. Porque antes habían visto con él en la ciudad atrófimo de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ellos ni lo habían visto pensaban que lo hizo y por lo tanto lo acusaron que lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en las cosas que son secundarias. Y nosotros podemos caer en ese mismo error. Podemos acusar de cosas que pensamos que sucedieron porque estamos enfocados en las cosas secundarias. Este hombre habla en contra de nosotros, habla en contra de la ley, habla en contra del pueblo y también metió a griegos profanando este lugar. Pero en realidad no lo vieron, no más que pensaron que lo había hecho. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? ¿Cuál fue el resultado? Versículo, versículo 29. Oh, perdón, 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo o llegaron corriendo ahí de todas partes y apoderándose de Pablo, ¿qué hicieron con él? Le arrastraron fuera el templo a mí nunca me han arrastrado quizás cuando era niño no me acuerdo pero a mí nunca me han arrastrado yo no sé a usted pero a Pablo no es la primera vez que lo arrastran hemos visto antes que hasta lo apedrearon lo dejaron como muerto pero aquí lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas ¿Y qué dice el 31? Y procurando ellos matarle. Lo trataron de matar. Ahora, sabemos que a eso le esperaba a Pablo. Pero aún así, vemos aquí, lo acusaron falsamente. Lo arrastraron fuera del templo. Cerraron las puertas del templo para que no vuelva a entrar o no entren otros. Lo trataron de matar. Y al final del versículo Uh, del versículo 32 dice que lo, lo estaban golpeando porque cuando llegó el ejército lo dejaron de golpear entonces noten lo que hicieron con Pablo se alborotaron vinieron a, 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 al templo lo arrastraron fuera lo trataron de matar por medio de golpes y cuando todo esto estaba sucediendo se le avisó al ejército romano que había un alboroto en Jerusalén y por eso el 31 dice, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vieron el, al tribuno y a los soldados, dejaron de golpearle. 
Note esto. Notamos que se le dio aviso al tribuno de la compañía. Este hombre se llamaba Claudio Licia, según capítulo 23. Él era el oficial romano de más alto rango en la ciudad de Jerusalén. No había otro que tenía más autoridad que esta persona. Él estaba a cargo de mil soldados. Él estaba a cargo de mil soldados. Y se supone que cuando dice que uh, llevó consigo soldados y centuriones, centu un centurión era alguien que estaba a cargo de 100 soldados. Y si habían centuriones, es que llevó a más de un centurión, llevó a dos centuriones con 200 soldados. Imagínense el alboroto que necesitaba 200 soldados para calmar la muchedumbre. Imagine que este Pablo, una multitud tan grande, lo estaba tratando de matar, lo estaba golpeando afuera en la calle y cuando vieron a los 200 soldados que venían, pues dejaron de golpearlo. Pero imagínese la turba para 200 soldados. 200 soldados para detener el gol la, la, la golpiza que estaba recibiendo Pablo. Versículo 33. Entonces llegando el tribuno se prendió, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza. Él no sabía si Pablo era inocente o culpable. No sabía. Lo único que sabía es que había un alboroto y como era la seguridad, la policía tenía que parar al alboroto y fue al que lo estaban golpeando y le dijo, ¿Quién eres y qué has hecho? Y la multitud comenzó a gritar uno tras otro, tras otro y como había una gritería, no se pudo entender nada de lo que estaba pasando. Versículo 35, y al llegar... 34 otra vez, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso o era, lo cargaron por los soldados a causa de la violencia de la multitud y, y qué es lo que estaban haciendo ellos. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando muera. Muera. Mátenlo. ¿A quién más lo trataron de esa manera en la Biblia? A Jesús lo acusaron falsamente también. A Jesús lo golpearon también. A Jesús le ataron también. A Jesús le escupieron también. A Jesús gritaban crucifíquenle. Porque es un traidor. Pero detrás de todo esto hermanos. Volvemos al punto principal detrás de todo esto es que esto fue causado por hombres que estaban hablando de cosas secundarias en vez de enfocarse en lo primario en vez de enfocarse en lo que Dios había hecho por medio de Pablo y la salvación a los gentiles en vez de enfocarse en la salvación de millares de judíos se estaban enfocando en las costumbres se estaban enfocando en las tradiciones, se estaban enfocando en los mandamientos de hombres en vez de los mandamientos de Dios. Y el recordatorio para nosotros hoy, hermanos, 
es que usted y yo debemos conocer la palabra del Señor a tal grado de saber las cosas que son indispensables, las cosas que no son negociables, las cosas que son esenciales de la fe cristiana para poder defenderlas hasta la muerte. Y las cosas que no son, hay libertad para esas cosas. Las costumbres que nosotros tenemos que hemos heredado, no las pongamos como vías de salvación. Porque la salvación solamente se encuentra por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que por cultura, por lo menos en mi experiencia, siempre se ponen un, una lista de cosas que la gente necesita hacer para recibir salvación, para recibir el perdón de pecados. Tiene que hacer aquello, tiene que hacer esto, tiene que dejar aquello, tiene que dejar de, 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 tiene que dejar de tomar, de, 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 de bailar, tiene que dejar de, de ver películas, tiene que dejar de jugar deportes, tiene que dejar de ser un sinnúmero de cosas. Cuando la Biblia no me pone un sinnúmero de cosas para ser salvo, la, la Biblia me dice, es creer, es tener fe. Es confiar en el Señor Jesucristo. No que no se tienen que dejar ciertas cosas. Pero esas cosas no se pueden dejar si no tiene el Espíritu Santo la persona. Y solamente cuando la persona recibe el Espíritu Santo puede comenzar a dejar las cosas que a Dios no le agradan. Solamente cuando la persona tiene el Espíritu Santo puede dejar las cosas que a Dios no le agradan. Y hago hincapié en las cosas que a Dios no le agradan. Porque a veces queremos que la gente deje cosas que a nosotros no nos agradan. Las cosas secundarias que a nosotros no nos agradan, queremos que la gente las deje. Y ese es nuestro examen, nuestro requisito para garantizar, no, esos sí son salvos porque no hacen aquello, no hacen aquello, no hacen aquello. No, debemos entender lo que la Biblia nos dice que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios quiere que hagamos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Lo que Dios nos manda hacer, hay que hacerlo. Lo que Dios nos manda dejar, hay que dejarlo. Pero si Dios no nos ha dado esa dirección, no pongámosles ese requisito nosotros, porque a nosotros nos gusta. Porque nosotros lo preferimos. Porque nosotros tenemos esa costumbre. Porque nosotros tenemos esa tradición. No, no, no. Entendamos las cosas que son primordiales, lo que la Biblia pone como mandamiento del Señor, y a esas cosas eh, eh, um, obedezcamos, aferrémonos a ellas, y las cosas que son secundarias, que hay libertad en el Señor Jesús, no se las impongamos a los otros hermanos. Me pasé de este versículo, pero, pero si regreso al versículo 24, me, me pasé del 25 y este era el punto del 25, porque el 24 dice, tómale contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley como un buen judío. Pero el 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¿Por qué? Porque era cultural, era costumbre, era tradición de los judíos. Y por lo tanto les dice a los gentiles, les hemos dicho que no están obligados a hacer esto. ¿Por qué? Porque no es mandamiento de Dios, era costumbre de los judíos. Y usted y yo debemos saber cuáles son los mandamientos de Dios y los debemos obedecer y cuáles son las costumbres de los hombres y dejar a los hombres que tengan la libertad por medio del Espíritu para hacer lo que el Espíritu nos guíe a hacer a cada uno de nosotros. Lo esencial, lo primordial, lo que no es negociable, debemos de luchar por esas cosas. Las cosas que son secundarias, 
hay libertad en Cristo Jesús. Lo vemos en este pasaje. Sométete a esto, Pablo, pero los gentiles no nos obligamos a hacer esto. Porque estas son costumbres y tradiciones de los judíos. Los gentiles no están obligados a hacer eso. Regocijémonos cuando vemos que Dios está obrando. Démosle la gloria y el reconocimiento al Señor cuando vemos que está salvando a personas. Cuando vemos que está transformando vidas. Si Dios nos usa a nosotros para traer a alguien a los pies de Cristo, gloria al Señor. Pero no se sube el cuello. Como que si fuera usted o fuera yo. Es Dios el que hace todas las cosas. Pablo lo reconoció, los judíos lo reconocía, estos otros judíos no se gozaban de eso, estaban enfocados en sus tradiciones y en sus costumbres. Enfoquémonos en lo que Dios está haciendo y que el Señor se encargue de dirigirnos a toda verdad y a toda justicia por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo.